1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويكره الالتفات والصلاة ذكر المصنف في هذا الفصل مكروهات الصلاة وبدأ بذكر الالتفات وهو من مكروهات الصلاة إذا لم يكن فاحشا فإذا كان فاحشا بحيث استدار بجسده عن القبلة فهذا يخرج عن مادة وحكم الكراحة وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولا ينبغي الالتفات بالصلاة إلا إذا قامت مصلحة راجحة. هذا ورد فيه من الاثر ما يدل على وقوعه لكن يكون ذلك عارضا نادرا ولمصلحه راجحه نعم
0: ورفع بصره الى السماء
1: وكذلك يكره رفع البصر الى السماء لما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهن أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. وهذا في الصلاة مكروه. هذا في الصلاة مكروه وإن كان في الحديث: أو لتخطفن أبصارهم. أخذ منه بعض الشراح ما فوق ذلك لكن هذا بعيد أن هذا مما يكره في الصلاة. وكذلكم حال الدعاء فإنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء حال الدعاء كذلك وقال بعده وافتراش الذراعين في السجود يكره أن يفترش ذراعيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إذا سجد أحدكم فليعتدل كما جاء في الترمذي وغيره
0: نعم والإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وعنه أنه سنة
1: وعنه أنه سنة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه في الجلوس لكن هذا فعله عارضاً هذا فعله عارضاً والإقعاء الذي ذكره المصنف هو مما يقال إنه ترك للسنة يقال إنه ترك للسنة
0: نعم ويكره ان يصلي وهو حاق او بحضره طعام تتوق نفسه اليه
1: ويكره ان يصلي وهو حاق وهذا عند عامه العلماء وتكلم بعضهم في تحريم ذلك وهو قول في مذهب الامام احمد بل ذكر ابن تيميه رحمه الله انه ان صلى وهو حاق ففي صلاته نزاع في صلاته نزاع اي لو كان حاقا يخرج كلامه على ان المقصود لو كان حاقا شديدا بحيث لا يتمكن من اقامه الصلاه على وجهها الصحيح اما الحاق عارضا ليس شديدا فهذا بالاجماع ان صلاته صحيحه ليس محل لكن هل فعله يكره او هو فوق ذلك هو منهي عن هذا في الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان نعم وتكلم الامام بن تيميه رحمه الله عن هذا لانه ذكر مساله في القواعد تقول ان الشارع لا ينفي الاسم الا لترك واجب وفوات واجب فيه فاما اذا فات سنه فان الاسم الشرعي لا ينفى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له فهنا نفي الاسم فيقول ان الاسم بالشريعه الاسماء الشرعيه كالايمان والصلاه وغيرها لا ينفى الاسم الشرعي لترك مستحب فيه او فعل مكروه بل لابد ان يكون نفيه يدل على ان المتروك ان المتروك ايش واجب فهذا ذكره في التاصيل وذكر انه قد يرد عليه في الاعتراض مثل حديث عائشه لا صلاه بحضره طعام وكانه اجاب عن هذا بانه ليس ثمه اجماع على ان هذا مكروه فقط بل ان قدرا منه اذا كان شديدا يكون مؤثرا حتى انه حكى ان ثمه نزاع بين الفقهاء في صحه الصلاه فهذا ذكره في باب الجواب ليس في تاسيس مساله الصلاه وهو حاق ذكره في باب الجواب لتتم قاعدته التي ذكرها او لتسلم من الاعتراض لتسلم من الاعتراض نعم
0: قال رحمه الله وَيُكرَهُ الْعَبَثُ وَالتَّخَصُّرُ وَالتَّخَصُّرُ وَالتَّرَوُّحُ وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ لكن ما
1: ذكره المصنف في قوله أو بحضرة طعامٍ تتوق نفسه إليه أيضا هذا كذلك لكن هذا مُقَيَّد بما إذا كان عارضاً أما أنه يكون شأناً غالباً أو أنه لا يبالي بمسألة قامة الصلاة هذا مما لا تتناهى فيه رغبات الناس لكن محل المقصود في الشريعة أنه لو قدم له طعام تتوق إليه نفسه ولو لم يكن جائعا لكن نفسه تتعلق به ثم أكل منه ثم صلى صح ذلك وهذا معنى قول النبي لا صلاة بحضرة طعام أي إذا كان الطعام حضرا، أما إذا كان الطعام ليس كذلك اذا كان الطعام ليس كذلك فهذا مما ينتظر هذا مما ينتظر ولذلك المصنف قيده ليس بمطلق حضور الطعام بل قال طعام تتوك ايش نفسه اليه اما اذا كان طعاما لا تتوك نفسه به كان قدم له التمر مثلا والتمر متيسر في كل الحال وإنما ربما يأكل مجاملة لضيفه أو لمضيفه هذا لا يقال إنه تتعلق نفسه به نعم ويكره العبث. ويكره العبث في الصلاة والعبث مادة واسعة فكل الحركة في الصلاة هي من العبث الحركة في الصلاة الحركة في اللباس والحركة في الشعر والحركة في الوجه وما إلى ذلك كل ذلك من العبث بالصلاة وهو مكروه لأنه ينافي حق الصلاة ينافي حق الصلاة نعم وكذلك التخصر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا وهو أن يضع يده على خاصرته فكل هيئة خارجة عن صفه الصلاه المشروعه فهي مما ينهى عنه وما يذكره المصنف ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل ذكر غالب ما يقع نعم وكذلك التروح بالقدمين وهو تحريك القدمين تحريك القدمين بان يقدم واحده ويؤخر اخرى ويكثر من تحريك القدمين عن محلهما هذا مما ينهى عنه أيضا وفرقعة الأصابع وتشبيكها وفرقعة الأصابع وتشبيكها أيضا كذلك مما يكره يكره فرقعة الأصابع ويكره تشبيكها إدخال بعضها في بعض نعم
0: وله رد المار بين يديه
1: قال وله رد المار بين يديه ولذلك مما يدل على مراعاة الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة أبي جهم وشغلته في صلاته حزبه الأمر عليه الصلاة والسلام وقال شغلتني أعلام هذه الخميصة فردها وقال أتوني بامبجانيه بجانية أبي جهم وإن كان هذا يعني ما ذكر أو ما ذكر في الرواية من أعلامها هذا مما تختلف فيه أحوال الناس فالمقصود يوخذ من هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها ثم لما فرغ من صلاته قال إنه ألهاني في أشغلني في صلاتي هذا يؤخذ منه ان كل ما يكون شاغلا للمأمومين خارجا عن المعتاد فانه ينبغي اتقاؤه ولذلك في بناء المساجد في بناء المساجد آه ثمة أمران آه بينهما فرق حينما يعتنى في بناء المسجد بقوه البناء وتماسك البناء او بقدر من الحسن المعقول الذي يعطي للمسجد قدر من الانتظام تمام؟ فهذا مما درج عليه المسلمون وهو حسن ولذلك حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني كان بنسبة زمانهم يعتبر بناءً حسنًا لا تكلف فيه لكن ليس فيه معاكسة للمألوف في الحسن بمعنى انه حسن حسنا مقتصدا لا تكلف فيه فما كان ولذلك ابن عباس لما اراد لما احترقت الكعبه و عن ابن الزبير لما احترقت الكعبه استشار الناس في اعاده بناء الكعبه فقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أرى أن تدع بيتاً أسلم الناس عليه وأحجاراً أسلم الناس عليها فقال ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف بيت ربكم فهذا المعنى معروف عند الصحابة وهو العناية بالمساجد وما ذكر في الكعبة فإنه يقال مثله في المساجد فإذا في موضوع البناء يكون على هذا القدر من العناية لكن لا يزيد الأمر إلى قدر يشغل المصلي في صلاته يشغل المصلي في صلاته فهذا إذا زاد التكلف هذا لا شك أنه خلاف المشروع مثل بعض, ال... بعض الأحوال وإن كان ربما عندنا ما كان في بعض الأحوال يريد البعض أن يضع مثلاً الشاشات إذا كان المسجد كبيراً يضعون أيش الشاشات إذا صارت الصلاة في رمضان في التراويح ثم اشغلت هذه هذا لا شك أنه من الخطأ فإنه في أثناء الصلاة الناس لا يعنيهم إلا أن يستمعوا لإمامهم إمامهم ويأتموا بالإمام إنما جعل الإمام لأتم به أحياناً بعض الاجتهادات الفردية من بعض الناس هي مما يشكل في المساجد وإلا من حيث أصل العناية ببناء المساجد وإقامتها والعناية ببنائها ولكن مع مراعاة الحسن المألوف والاقتصاد نعم
0: قال وعد الآي والتسبيح
1: وعد الآي
0: لا قبل ذلك وله رد المار بين يديه
1: نعم قال وله رد المار بين يديه المصلي يحق له ان ان يرد المار بين يديه المصلي اذا قام يصلي الى ستره يستره من الناس فانه يحق له ان يرد من مر بين يديه والمرور بين يدي المصلي وسترته مما نهت الشريعه عنه ناهيا مغلظا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه فالمرور بين يدي المصلي هذا مما نهت عنه الشريعة نهيًا شديداً ولذلك يحرم المرور بين يدي المصلي هو من المحرمات وله أن يمر وله أن يرد المار بين يديه فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه كما جاء في حديث أبي سعيد إذا قام أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان أي فعله كفعل الشيطان فعله وتصرفه كفعل الشيطان وهو الخارج عن طاعة الله بفعله، فهذا يدل وصف الشارع له بأنه شيطان، وقوله لكان أن يقف أربعين إلى غير ذلك من النصوص في الصحيح وغيره تدل على تحريم ذلك. وهل للمسجد الحرام خاصية في هذا؟ هذا قول قاله طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وأكثر الفقهاء لا يستثنونه لكن مما ينبغي تأكيده في المسجد الحرام أن القول بأن المسجد الحرام يستثنى من ذلك هو كما قلت قول لطائفة من أصحاب أحمد وليس البحث في الترجيح بين هذا القول والقول الذي عليه الأكثر الذين لم يذكروا في المسجد الحرام اختصاصا انما التنبيه على فقه هذا القول الذي قاله طائفه من الاصحاب رحمهم الله التنبيه على فقه هذا القول الذي قاله طائفه من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم وهو انهم انما ارادوا في حال ايش في حال الاحتياج مثل الان في الطواف يكاد أحيانا في بعض الأحوال أنه ينغلق على الإنسان الانضباط أو الالتزام بهذا المعنى فمثل هذه الحال هي التي اقتضت هي التي اقتضت مثل هذا القول والنظر فيه ولا يقصدون أن المسجد الحرام الشريعة استثنته استثناء صريحا بالاسم بمعنى أن من شاء مر بين يدي أي مصلي فربما تجد إنسانا يصلي في مكان مختص من الحرم فهذا ما يقول أحد بأنه يجوز أن تمر بين يديه يعني لو أن أحد يصلي مثلا في الدور الثاني ما يجوز هذا المرور بين يديه لأن لأن المار له مندوحة واسعة عن المرور بين يديه اليس كذلك فهم إنما ذكروا المسجد الحرام للمعنى المختص هنالك ولذلك قد ينظر إلى الخلاف على أنه خلاف مطلق أو على أنه لتعذر الأمر ومع تعذر الأمر يكون ساقطا من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا على كل حال هذه المسألة تفق على هذا القدر لا أن المسجد الحرام يباح فيه بل أصل أن المسجد الحرام كغيره بل هو أولى من غيره في العناية بمقامه وحرمته وحرمة المصلي فيه لآخره نعم هذا ينظر فيه تخريجا تخريجاً وإلا ما هناك نص يستثني المسجد الحرام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن النبي قال هذه الحديث وهو يصلي في مسجده وما ذكر للمسجد النبوي أو للمسجد الحرام اختصاصا هذا لم يثبت فيه نص مرفوع هذا لم يثبت فيه نص مرفوع لكن ذكروا طائفة من الفقهاء والأظهر عندي أنهم إنما ذكروه في المسجد الحرام لهذا المعنى فحيث كان هذا المعنى موجودا يقع قولهم قائما يبقى قولهم قائما وحيث كان المعنى منتفيا فلا احد من الفقهاء قصد الى ان يقول ان المسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي كيفما اتفق هذا لا قائل به هذا لا قائل به انما هو فرع عن مسأله الحاجه الشديده والاضطرار نعم
0: وعد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمداً كان أو سهوى إلا أن يفعله متفرقاً
1: نعم عد الآي كذلك له عد الآي وله التسبيح أما عد الآي بمعنى أن يكون متابعاً للإمام في قراءته فيعرف كم قراءة هي عشر آيات أما إلى ذلك لكن لا ينطق بذلك لا ينطق بذلك وإنما يتتبع عدد ما قرئ نعم
0: نعم مقصود؟
1: قال والتسبيح التسبيح هو أيضا مما يكون حقا له في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجاء التسبيح ويراد به معنيان التسبيح الذي هو إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فهذا يسبح فهذا تسبيح ورد في السنة في الصلاة وهذا يكون لهذا المعنى ويذكر التسبيح على معنى آخر وهو التسبيح عند الآية أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل فهذا تسبيح يقع في الصلاة والتسبيح الذي قبله هو من نابه في الصلاة شيء كما قال النبي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهما معنيان مختلفان فإذا نابه في الصلاة شيء سبح قال سبحان الله وأما التسبيح الذي في حديث حذيفة فهو أنه إذا قرأ القرآن وهو يصلي فمرت آية فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى سبح وهذا جاء في حديث حذيفة كما رواه مسلم غيره ولكنه في صلاة الليل ولكنه في صلاة الليل وهل يشرع ذلك في الفريضة أم لا يشرع الأظهر أنه لا يفعله في الفريضة إلا عارضا فلو فعل ذلك عارضا في الفريضة فإن هذا من, من الثناء على الله تسبيحه لا يقال إنه يكره إذا وقع عارضاً لأنه ثناء على الله لكن إذا التزمه إذا التزمه في الفريضة قيل هذا لم ترد به سنة لأن الصحابة لم يذكروه في صلاة النبي في الفريضة فهذا إذا وقع في الفريضة عارضاً لا بأس به وأما إذا وقع فإن إذا وقع ملتزما له بالفريضة الفريضة فهذا لم يأت به سنة
0: نعم نعم قال وقتل الحية والعقرب
1: قال قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل قتل الحية والعقرب هذا أيضا مما يسوغ أن يفعله في صلاته واذا كان فعله ذلك يدفع به ضررا لازما صار هذا مما يجب عليه او ينصرف من الصلاه او ينصرف من الصلاه فان استطاع ان يتقي ذلك بقتل الحيه او العقرب دون ان ينصرف من الصلاه فعل الا انصرف من الصلاه ولا يلزمه ان يبقى في الصلاه وهو لا يتمكن من قتلها لا يتمكن من قتلها او لا يحسن قتلها اثناء الصلاه كالانسان او كالمراه الذي اخافت او الانسان الذي لم يعتد على مثل ذلك فربما لا يكون متمكنا من قتلها فقد تؤذيه فهذا يسوء له ان ينصرف من صلاته بل انه يؤمر بذلك تفعل الضرر عن نفسه نعم واما ما ذكره من لبس العمامه والثوب فهذا يقصدون به الشيء اليسير ولذلك قال ما لم يطل نعم. نعم
0: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها قال
1: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمداً كان أو سهوا إذا كثرت حركته في الصلاة كثرة وكثرة فعله فإن هذا يخرج الصلاة عن صفتها فيكون مبطلاً لها نعم
0: ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين صور في الفرض ولا يكره في النفع
1: ويكره تكرار الفاتحة لأنه من العبادة التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة كما نعلم مبنية على التشريع الوارد عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام والجمع بين سور في الفرض لأن النبي لم يفعله الجمع بين السور النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وأما في النفل فلا يكره لأن النبي في النفل جمع بين السور في النفلي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السور نعم
0: ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه تكره
1: لا تكره وهذا أرجح الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا تكره أواخر السور وأوساطها وعنه رواية بالكرها والراجح الأول لعموم قول الله تعالى فاقراوا ما تيسر من القرآن فلا يكره ذلك لكن حين يقال إنه لا يكره فينبه هنا إلى أنه لا يكره ولكن لا ينبغي التزامه التزاماً يغيب به في أكثر حاله يغيب الإمام في أكثر حاله عن قراءة إيش؟ السور التامة السور التامة أو القراءة من أوائل السور فإن الغالب فيما نقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة أنه يقرأ أو يبتدأ من أول السورة أو يبتدا من أول السورة فهذا مما يُذكَّر به أن لا يلتزم قراءة أواخر السور وأواسط السور فإذا التزم فهذا لا شك أنه مما يكره لأن فيه تركا لسنة ظاهرة وأما إذا كان يفعله أحيانا ف اقوى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله انه لا يكره وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله نعم ومن عموم قول الله فاقرؤوا ما تيسر منه
0: نعم وله ان يفتح على الامام اذا ارتج عليه واذا نابه شيء مثل سفك وله
1: ان يفتح على الامام اذا ارتج عليه تلاحظ أن المصنف قال وله ولم يقل وعليه فهذا مما يشرع للمأموم أن يفتح على الإمام ويجب إذا كان ذلك في ركن الصلاة واجبها في ركن الصلاة واجبها وهي الفاتحة وهي الفاتحة فإنك تعرف أن فيها خلافا فالفاتحة يجب عليه أن يفتح الإمام لو مع ما يسرها لكن لو ذاهل الإمام لو ذاهل الإمام حتى تداخلت عليه بعض آيات الفاتحة أو شيء من ذلك ففي الفاتحة لا بد من ذلك عليه ذلك في الفاتحة بخلاف ما زاد على الفاتحة فإن هذا مما يشرع ولا يجب
0: نعم وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى نعم
1: إذا نابه هذا التسبيح الذي ذكرناه قبل قليل قال واذا نبه شيء كسهو امامه او استئذان انسان عليه سبح هذا على التسبيح الثاني المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والمراه تصفق تصفيقا معتدلا وذهب طائفه الى ان المراه تسبح الى ان المراه تسبح كما يسبح الرجل لكن السنه مضت بالاول وهو رواية جاءت في الصحيح وغيره بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بالتصفيق أمر المرأة بالتصفيق أما الرجل فهو الذي يسبح نعم.
0: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
1: نعم هذا خارج المسجد أما في المسجد فلا يجوز ذلك وخارج المسجد هذا أيضا يراعى فيه الأدب هذا يراعى فيه الأدب ولذلك البصاق في طرقات الناس وممارهم هذا خلاف الأدب وخلاف الخلق الذي يليق بالمسلم نعم
0: ويستحب أن يصلي أما في
1: المسجد فهو مما يحرم في المسجد مما يحرم ولهذا سماه النبي خطيئة البصاق في المسجد خطيئة نعم
0: ويستحب ان يصلي الى سترة مثل اخره مثل اخره الرحل نعم
1: مثل اخره الرحل اي ان اتخاذ الستره في الصلاه هذا مما يشرع اتخاذ الستره في الصلاه هذا مما يشرع وقال طائفه من اهل العلم بوجوب ذلك واخذ الوجوب من امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا قول بعيد والراجح ان الستره في الصلاه هي من سنن الصلاه وليست من واجباتها هي من سنن الصلاه وليست من واجباتها بل القول بوجوبها قول غريب والراجح الذي عليه الجماهير ان الستره لا تجب ان الستره لا تجب بل هذا مما يستحق وما قدر الستره قال مثل آخرة الرحل وهي ما يتكي راكب البعير عليه ما يتكي راكب البعير عليه ولو نقصت عن ذلك صح ذلك أيضاً لو نقصت عن ذلك أو زادت من باب أولى فكل ذلك واسع لكن ينبغي أن تكون على مثل هذا القدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة كان النبي يصلي إلى العنزة وهي عصا قصيرة وهي عصا قصيرة والصلاة إلى السترة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعامة ما نقل أنه كان يصلي إلى سترة ولكن هذا ليس واجبا وصلى بمنا إلى غير جدار كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لكن لا يظهر أن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كثير من حاله وإنما وقع عارضا فهل المقصود هنا أنه إلى غير جدار إلى غير سترة هذا ظاهر الخطاب لأن ابن عباس رضي الله عنهما الوصف الطردي هذا لا معنى لذكره ابن عباس هنا يريد أن يبين لنا حكماً وهو أنه قال قبلت على حمار أتان والنبي يصلي إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فقد يقول قائل إن ابن عباس قال إلى غير جدار لكن نفي الجدار لا ينفي غيره من السترة نقول لا لأن الجدار في هذا المقام مصطردي ليس له اعتبار بذاته مثل لما تقول فقامت امرأة سفعاء الخدين لو أن خديها فيهما سفعة أو ما فيهما سفعة لن يتغير الحكم أليس كذلك ومثل فقام رجل غائر العينين هذا وصف طردي لو أن عينه فيها هذه الصفة أو ما فيها هذه الصفة ما يتأثر الحكم فكونه جدارا أو ليس جدارا يعني لو كان هناك سترة فنفي ابن عباس للجدار فيما يظهر والله اعلم ان المقصود ايش؟ ان المقصود نفي نفي الستره لان الجدار من حيث هو وصف طردي في هذا المحل لا اثر لتخصيص ابن عباس له بالنفي فلو كان النبي يصلي الى ستره ولكن لم تكن الستره جدارا لم يكن الغالب على ستره النبي صلى الله عليه وسلم الجدار ومنها في الغالب ليس فيها جدار فالمقصود هنا فيما يظهر ان المراد نفي الستره لكن هذا وقع عارضا ولذلك نقول ان حديث ابن عباس مما يستدل به على ان الستره ليست ليست واجبه وهذا الذي عليه جماهير الائمه من الفقهاء والمحدثين وامر النبي بالستره محمول على الندب والاستحباب محمول على الندب والاستحباب فإن لم يكن معه أو بين يديه شيء من ذلك فهذا يأتي في آخر كلام نعم نعم خط خطا نعم قال فإن لم يجد خط خطا قال فإن لم يجد خط خطا هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله وهو أنه إذا لم يجد فهل يخط خطا وجاء في بعض الروايات على صفة الهلال على صفة الهلال يعني إذا كان في تراب يبين فيه الخط في رمل أو تراب يبين فيه الخط فهل يخط خطاً بطرف قدمه أو نحو ذلك على كما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن صفته فقال على مثل الهلال هذا محل خلاف بين العلماء هذا محل خلاف بين العلماء وصورته واضحة أنه إذا كانت الأرض رملا أو ترابا خط بطرف قدمه كإبهامه من رجله خط ما يكون على صفة هلال بين يديه وصلى هذا إذا لم يكن عنده سترة فهل يفعل ذلك أو لا يفعله؟ هذا محل خلاف طائفة من أهل العلم كمالك وأبي حنيفة لم يروا هذا الفعل وأنكره الإمام مالك لما سئل عنه والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد واحد القولين للشافعي أنه يفعل ذلك أنه يفعل ذلك والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لأن الحديث الوارد في ذلك حديث حسن وقد احتج به الإمام أحمد في أجوبته ومسائله فهذا مما لا يقال بالرأي ولا يقال بالقياس تجبه الإمام أحمد رحمه الله في أجوبته ومسائله.
0: نعم. فإذا مر من ورائها شيء لم يكره وإن لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان.
1: نعم المرور بين يدي المصلي تبين حكمه فإن مر بين يديه غير الثلاثة لم تبطل صلاته إجماعا إذا لم يكن المر بين يديه امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فهذا بالإجماع أن الصلاة لا تبطل أما إذا مرت المرأة أو الحمار الكلب الأسود فهذا جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود هذا جاء في حديث ابي ذر رواه الامام مسلم وغيره وهو حديث محفوظ ثابت لكن هل القطع هنا يعني الابطال؟ هل القطع هنا يعني الابطال؟ الراجح انه ليس كذلك وانما القطع هو ماده من النقص تصاحب هذه الثلاث اكثر مما تصاحب تصاحب هذه الثلاث اكثر مما تصاحب غيرها اما المراه فلان الرجل والمراه الرجل والمراه هما مبدا العلاقه بين البشر من جهه الولد وما الى ذلك فقد يتعلق الرجل لا يتعلق برجل اليس كذلك الرجل ليس مظنه يتعلق بالرجل لكن مظنه يتعلق بايش للمراه مظنه يتعلق بالمراه فهذا اثره ابلغ مما لو كان المار مما لو كان المار رجلا وليس هو مقاربه للمراه مع ذكر الكلب والحمار هذا ليس له علاقه من هذا الوجه ابدا وليس هو تشبيه للمراه بالبهيم او بالحيوان انما المقصود ماده التعلق ومثله الكلب فانه يشغل ومثله الكلب وهو مما يعتاد عندهم وهو عن الكلب ايضا جاء فيه في الشريعه ما جاء فيه من الاوصاف كما نعلم ونهي عن اقتنائه وما الى ذلك والكلب هنا ليس مطلق الكلب وانما خاص بالكلب ايش؟ الاسود ولذلك ولذلك فان الكلب الاسود كما جاء في حديث ابي لما قال سألت رسول الله كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان اي فيه مادة من الشر أكثر من غيره فيه مادة من الشر والأذية أكثر من غيره والحمار كذلك والحمار كذلك ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع نهيق الحمار بالتعوذ بالله من الشيطان فهذه أمور متصلة بما لا نعلم مما يقع في الكون هذه أمور حكمة الشريعة لا أن نحيط بسائرها لكن هذا ما يشار إليه مادة من هذه الحكمة ولكن على كل تقدير من حيث الحكم التكليفي الراجح وهو الذي عليه الجمهور من العلماء وهو مذهب الائمه الثلاثة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء للكلب الأسود ولا المرأة ولا الحمار وهذا هو الصحيح أن الصلاة لا يبطلها شيء وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على البطلان إنما الذي جاء في الأدلة أنه يقطع الصلاة كما جاء في حديث أبي ذر وقطع الصلاة حرف أي جملة لا تدل على البطلان لغة لا تدل على البطلان لغة ولذلك هم من قال ان حديث بدر حديث صريح في بطلان الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود نقول ليس كذلك هذا حرف ليس صريحا بل ولا ظاهرا والراجح انه لا يدل على البطلان وانما القطع لغه لا يلزم منه ذلك واحرف النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بموجب قواعد الشريعه ونصوصها الاخرى نعم
0: ويجوز له ولذلك
1: تكلمت عائشة رضي الله عنها وقالت إن النبي كان يصلي وهي بينه وبين القبلة متجعة إلى آخر ذلك نعم
0: ويجوز له النظر في المصحف وإذا قال ويجوز
1: له النظر في المصحف ويجوز له أو قبل ذلك قال وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود بطلت الصلاة هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في أحد الروايتين عن الإمام أحمد والراجح كما سبق وهي الرواية الثانية عن الإمام رحمه الله أنها لا تبطل وقال وفي المرأة والحمار روايتان وسبب تردد الإمام أحمد في مسألة الحمار والمرأة أن الحمار جاء في حديث ابن عباس والمرأة جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
0: نعم ويجوز له النظر في المصحف
1: قال ويجوز له النظر والراجح انه حتى في الكلب في خلاف في المذهب هذا ليس اجماعا في المذهب
0: نعم نعم ويجوز له النظر في المصحف ويجوز له
1: النظر في المصحف اي ايضا هذا مما يباح لكن هذا خاص بالنافله هذا خاص في النافله لا بأس ان يصلي بالناس النافله والقيام اما الفريضه فلا ينبغي ذلك الفريضه لا ينبغي ذلك ولا مأثورا ان احد من السلف فعله نعم
0: واذا مرت به ايه رحمه ان يسالها او ايه عذاب ان يستعيذ منها وعنه يكره ذلك هذا آه في
1: النفل كما جاء في حديث حذيفه اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بايه فيها سؤال سال حديث حذيفه رواه مسلم وغيره وهل يفعله في الفرض هذا محل خلاف والراجح أنه لا يشرع في الفرض إلا عارضاً فلو فعله عارضاً فإنه لا يقال بكراهته أما لو التزمه فإن هذا لا يشرع لعدم فعل النبي له في الفرض نقف على قول المصنف فصل وبالله التوفيق